0: Olá, graça e paz, que bom ter você conosco aqui nessa nova aventura, é o nosso podcast Consensos em Foco. Que alegria poder contar com a sua audiência, com o seu carinho, o mesmo carinho, a mesma audiência que sempre estiveram presentes na nossa trajetória na rádio, na televisão, nos nossos debates públicos, agora aqui também no podcast. Você é o nosso convidado e por isso estamos absolutamente felizes e realizados. Muito obrigado. O tema do nosso programa de hoje é o seguinte: vamos falar sobre o centenário de Paulo Freire, né? É o é o patrono da educação brasileira. E a pergunta do nosso programa é a seguinte. Paulo Freire, na verdade, foi um avanço ou um retrocesso para a nossa educação? Você que está nos ouvindo já ouviu falar em Paulo Freire? Qual é a sua opinião? E nós temos aqui três excepcionais debatedores para falar sobre o tema. Conosco, meu querido Daniel Sena, o comunicador Daniel Sena, que nós recebemos... Com bastante alegria. Ao seu lado, o nosso querido Cier Rodrigues, também nos dá o professor Cier Rodrigues, que nos dá o carinho da sua presença e participação no programa. Estamos aguardando o nosso querido professor, mestre em filosofia, o Fábio Correia, que também estará participando conosco do debate desta noite. Boa noite, meu querido Cier Rodrigues, seja muito bem-vindo ao nosso debate mais uma vez.
1: Boa noite, Pastor Roberval. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes. É com muita alegria que iremos debater um tema tão importante, espinhoso, sensível e que causa verdadeiro frisson nos corações humanos.
0: Muito bem, meu querido Daniel Senar. Seja bem-vindo, querido.
2: Muito boa noite, Pastor Roberval Góes. O CIEI, é um prazer estarmos aqui. Para tratar de um tema que vou aqui parafrasear o nosso amigo Cier, o prisão realmente é algo muito presente quando se trata de Paulo Freire, até porque é, a gente quer entender o porquê desse título de patrão da educação brasileira. Né? Acho que muita gente não sabe porquê e eu acho que vai ser muito interessante para a gente esclarecer os nossos ouvintes hoje.
0: Muito bem, lembrando que o nosso programa está em rede, não apenas por uma, duas, mas várias rádios estão retransmitindo o nosso debate nesta noite. Eu quero abraçar carinhosamente o meu querido André Carvalho e também quero abraçar carinhosamente o meu querido Vila Júnior, né? Ligado no debate forte nessa noite. André Almeida também? Um abraço para André Almeida, ligado no debate. Bom, deixa eu começar então com o questionamento que o Daniel fez. O, o Paulo Freire foi, foi é, eleito, né? foi escolhido pelos deputados como sendo o patrono da educação brasileira, uma proposta ainda da presidente, da ex-presidente Dilma Rousseff. Ah, você já começou, já introduziu sua participação hoje Dizendo que não sabe por que o Paulo Freire é o patrono da educação brasileira ah, Significa então que você discorda do título?
2: Eu só acho que para começo de conversa é muito contraditório você ter uma pessoa Eleita como patrono da educação sem que seja um educador Essa é a primeira falha, porque muita gente acha que ele foi um ilustríssimo, digníssimo e muito premiado professor. E ele nunca foi professor na vida. Então eu acho que você titular alguém como patrono de, da educação, sem que no mínimo seja professor, eu acho que é no mínimo né, contraditório demais. Esse é o meu ponto de vista de discordância em relação ao título de patrono.
0: E aliás, o senhor é professor, né também. Daniel? Uhum. O senhor também é professor. Também. Meu querido se é, eu confesso... Que, e, e acredito que a maioria dos nossos ouvintes Nem tinha essa informação De que Paulo Freire não era professor é, Pois é, tem muitas informações Que
1: infelizmente não chegam aos ouvidos é, De todas as pessoas não é? é? Existe uma seletividade muito grande na mídia é, Por conta de um viés ideológico tá? E no caso de Paulo Freire é, eu acredito que esse título de patrono da educação brasileira que foi dado a ele pela ex-presidente Dilma Rousseff é até um título adequado haja vista a condição em que nós nos encontramos hoje aqui no Brasil em relação à educação. Um nível abaixo da mediocridade, então não poderia ter uma outra pessoa que representasse melhor essa educação rasa, é superficial do que alguém que não é educador, e sim alguém que fez uma militância política. Tá,
0: mas você entende que a superficialidade e a fragilidade da educação do nosso país pode ser atribuída ao Paulo Freire? Também. Também,
1: não somente a ele, eu acho que é também injusto atribuir toda a culpa a uma pessoa. Né? Nós temos é, problemas estruturais aqui no Brasil. Mas Paulo Freire foi aquele que é, formou uma geração de docentes que, por sua vez, formaram outros e inculcaram na mente de muitas das pessoas esse, essa necessidade de se fazer uma revolução a luz
0: da história de luta de classes meu querido é, professor Fábio Correia eu não sei se o microfone do Fábio está ligado só puxa aí, Fábio, por favor, não, aí está, talvez lá na mesa de som, mas você vai falar, se não tivesse, puxa o do Daniel, enquanto o nosso Leninho retorna para o seu posto. Meu querido Fábio Correia, muito boa noite, bom demais poder ter a sua presença no nosso debate aqui nesta noite. É, o microfone está fechado, pode puxar o outro microfone do, do, do Daniel, enquanto o nosso Leninho se aproxima. Para o seu posto. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo.
3: Boa noite, boa noite, pastor Roberval, demais debatedores, boa noite a todos.
0: Fábio, já vou começar colocando o senhor numa situação de, de perplexidade. O senhor sempre foi alguém que nunca teve receio de deixar o braço na seringa o senhor não é aquele o senhor não é o um Valdir Benevides que tira o braço da seringa não é o senhor sempre o senhor mata a cobra e mostra o pau por que que o senhor critica tanto o Paulo Freire?
3: bom é, primeiro, eu critico O senhor viu onde que eu critico O <risos> Paulo Freire a nossa, O nosso serviço
0: de inteligência ah. Andou pesquisando aí <risos> E o senhor anda criticando o Paulo
3: Freire É <risos> Tá bom, é, de fato O Paulo, Cre... Paulo Freire Ele é merecedor de algumas Críticas que são feitas não é? É, Ao seu trabalho E a contribuição que, que Ele deu aí na, No âmbito da educação
0: Ô Daniel, o Daniel, você já leu, né? Eu tenho que fazer essa pergunta? Sim, sim. Porque é, daqui a pouco eu quero saber da postagem que o professor Cier fez, mas eu, eu fiz uma postagem no Facebook e não sei se vocês acompanharam, mas deu lá um debate bem, bem tórrido, bem aquecido. E uma das críticas que, que foi feita na minha postagem era que supostamente os debatedores de hoje o senhor, o Fábio e o CIE nunca tinham lido a obra do Paulo Freire vocês não tinham lido a obra do Paulo Freire e por isso não tinham, não tinham autoridade para falar sobre o assunto muito menos para criticá-lo então eu tenho que ser diretivo com o senhor o senhor já leu alguma coisa do Paulo Freire?
2: sim, eu tive esse... esse é, confesso que um certo desprazer porque é difícil você concluir uma leitura como é, o livro mais conhecido dele, que é a Pedagogia do Oprimido. Na essência da palavra, eu acho que não se oprime somente quem escreveu, e sim quem lê essa, essa obra. E, infelizmente, eu tenho que é, assumir uma culpa aqui de púlpito. Eu dei alguma contribuição para esse mal ser difundido, esse mal ser difundido, porque eu participei de alguns, alguns TCCs aí, de alguns alunos, que a gente sabe que ele é o terceiro teórico mais citado em trabalhos acadêmicos. Sim. E aí eu tive que dar alguma contribuição e, e eu lembro de uma, especificamente lá no Rio de Janeiro, que eu participei ativamente da composição do TCC e toda vez que a aluna ia apresentar para a banca, um professor especificamente rebatia o que ela escrevia, justamente porque ela colocava pegava trechos da Pedagogia do Oprimido e fazia uma dissertação sobre determinados trechos. Sim. E aí essa dissertação não agradava o professor. Justamente porque, primeiro, é muito difícil alguém em sã consciência conseguir entender o que Paulo Freire quis dizer em trechos desse livro, Pedagogia do Oprimido. É como se ele dissesse muita coisa, ao mesmo tempo, nada. E aí a dificuldade está justamente na questão da interpretação, pelo fato de não ter ideia concreta. É como se você pegasse um texto que é, de repente é muito poético e procurasse florear esse texto de forma a torná-lo um texto acadêmico, um texto clássico, quando na realidade é simplesmente a história da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mal. Então essa é a minha visão em relação à pedagogia do oprimido. Você está dizendo
0: que o Paulo Freire... Que é internacionalmente é, homenageado, é, é um autor de Chapeuzinho Vermelho e, e Lobo Mal.
2: Prefiro, le, prefiro ler Branca de, de, de Neve. Ficção,
0: de <risos> ficção, de historinha
2: de criança. Sim, não, eu, quando eu falo de ficção, é, é, é a questão de você ludibriar através de palavras que se repetem, dando o significado de uma grandeza gigantesca no texto quando ele é mais vazio que a mente desse senhor. Não, tô, não é um tom poético não? Não, não, não é poético não é poético.
0: Siê, você já leu alguma coisa do Paulo Freire? Já com certeza e esses
1: argumentos é, atribuídos a nós eu tô inclusive muito acostumado. É, são argumentos chamados argumento ad hominem, não é? Então ao invés de atacar o argumento em si, ataca é, a pessoa ataca pessoa. a pessoa, né? A exemplo do meu último post no Facebook no Instagram onde só recebi ataques e nenhum argumento que foi colocado por mim foi é,
0: refutado. O que, é que você colocou na e... sua postagem? Eu quero até pedir é, desculpas, porque realmente eu não vi não acompanhei, fiquei um dia muito corrido hoje e não vi a sua postagem, tive esse, esse prejuízo de não poder acompanhá-la o que, é que você colocou lá, por exemplo, que não houve resposta argumentativa? Bom, eu falei
1: é, comecei falando sobre o, o retrato da nossa educa educação brasileira, sim, e que só poderia ter como mentor alguém como é Paulo Freire que não é educador, né? É aqui parafraseando nosso é, amigo Daniel. Sim. E aí é, eu falei também que não dá para levar a sério alguém que disse que a família era uma instituição opressora. Que tá, ele falou isso mesmo. Falou, falou isso, tá? É, que fala que enaltece, por exemplo, figuras como Che Guevara, né? Aquele que fuzilava dissidentes fuzilava é, homossexuais, chegou a dizer que Che Guevara era a personificação do amor, né? O sinônimo de amor, e que a educação deveria, por exemplo, estar a serviço da revolução. Sim. Então, o Paulo Freire sempre fez questão de estabelecer uma
0: relação um tanto incestuosa entre política e educação. Meu papel aqui, vocês estão acostumados já, ninguém aqui é marinheiro de primeira viagem, meu papel aqui é fazer o contraditório. É, que revolução era essa que Paulo Freire estava dizendo que a educação estava a serviço dela? E outra coisa, em algum nível, se, eu não posso falar que algumas famílias são mesmo opressoras? Sim, mas você não pode usar,
1: por exemplo, algumas imperfeições que existem na esfera familiar ou exceções como uma regra geral, tá? E tentar é, encontrar como solução a destruição dessa entidade, dessa instituição que todos nós sabemos que foi criada por Deus. Então, assim, Paulo Freire, na verdade... Ele não tinha nada, absolutamente nada de conservador. É, até fazia alguns apelos a algumas nomenclaturas cristãs, mas na verdade ele não passava de um lobo em pele de cordeiro. tá? A gente tem que é, entender. Mas ele se apresenta como um seguidor da teologia da libertação. É, a teologia da libertação nada mais, nada menos é a influência da, do socialismo, do marxismo, aliás dentro da igreja católica, assim como a teologia da missão integral é a influência do marxismo dentro das igrejas evangélicas então por exemplo, na teologia da libertação você tem o Leonardo Boff que foi excomungado pelo cardeal Ratzinger, antes dele ser Bento XVI né? é... antes nós tínhamos, na verdade a igreja católica tinha né, papas que eram absolutamente contra marxistas, socialistas, comunistas quando por exemplo, o Papa João Paulo II desce do avião e ele aponta já vai apontando o dedo e repreendendo assim na cara de todo mundo, o Ernesto Gardenal, um teólogo da libertação muito famoso naquela época, é porque eles levavam a sério não é, que não há compatibilidade entre cristianismo e socialismo ou marxismo ou qualquer ideologia totalitária que coloca o homem no centro e varre é, Deus do mapa. Mas é, só voltando aqui rapidinho a, ao meu post, eu também eu não poderia esquecer disso, que o, o Paulo Freire ele plagiou inclusive a obra de um missionário americano chamado Laubar então esse, esse método de Paulo Freire não era um método inovador, revolucionário na verdade esse método já existia, a diferença a, a, aliás, a diferença desculpa, era a filosofia enquanto o missionário americano Laubá ele enfatizava a cidadania a ética cristã, etc e tal a paz social o, é, é, Paulo Freire enfatizava o quê Enfatizava a revolução a luta de classes entre opressor e oprimido e olha que interessante e aqui eu termino essa minha fala eu peguei aqui uma frase é, de alguém olha só, alguém que não é direitista, alguém que não está alheio às obras de Paulo Freire, alguém que, por sinal, admirava é, é, Paulo Freire. E olha a crítica que ela faz a ele. Ela diz assim, ó, é, no livro do, do Freire, que é o Pedagogia da Oprimida, a sua obra mais famosa, ela diz o seguinte, não chegamos nem perto dos tais oprimidos. Quem são eles? A definição de Freire parece ser Qualquer um que não seja um opressor Vagueza, redundâncias, repetições sem fim Provocam o tédio, não a ação Rosane Nudson. tá? Então ela escreveu uma admiradora de Paulo Freire Ou seja, ela tá dizendo assim ó, Ele fala, 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 mas o
0: conteúdo é vazio Agora, é, professor Fábio é, Estamos ouvindo aqui uma crítica ostensiva a Paulo Freire e a sua obra, inclusive acusado de, de ter plagiado Leobar. Agora, e os títulos, as homenagens tantas recebidas pelo mundo afora? É, sendo ele um socialista que trabalhava para a Revolução, ou em nome da Revolução, ah, essas universidades, por exemplo Que concederam um título ao Paulo Freire Pelo Brasil, pelo mundo afora Mais de 30 Eram todas universidades também
3: socialistas? É, na verdade O Paulo Freire, ele recebeu Título de Doutor honoris Causa De 35 universidades pelo, pelo mundo afora, inclusive Harvard Pois é. Não é Então esse é um argumento que o pessoal Os defensores de Paulo Freire, né, o pessoal da esquerda usa sempre para contra-argumentar né, com relação às críticas que são feitas ao seu trabalho e à própria pessoa do Paulo Freire. Mas é, basta dizer o seguinte, né, para a gente ter uma noção de que esses títulos talvez não, não signifiquem tantos. É, Lula também tem vários títulos de doutor honoris causa. Então... É, Talvez isso não signifique tanto, né? hoje. Mas, hoje.
0: gente, a, a gente, é, é, o fato do Lula ter também é, alguns títulos, isso depõe contra, contra a homenagem? Vocês realmente entendem, vocês três aqui da mesa entendem uh, unissonamente que um título de honoris causa não tem importância? É
3: assim que vocês entendem? Sim. Não, a questão é o seguinte que A, a contra-argumentação para defender Freire e a obra dele Que muitas vezes as pessoas utilizam É essa questão dos títulos que ele tem Sim não é? Mas é, até que ponto... As citações,
0: Sim, né? o próprio mas... Daniel mencionou É o te... a terceira obra mais citada nos trabalhos em nível de pós-graduação Tanto mestrado como doutorado Também são, são citações vazias Elas também ah, têm pouca importância? É... É, Pastor Berval, é o
1: seguinte, a gente tem que entender que em 1923, já faz muito tempo, quando se criou o Instituto de Pesquisas Sociais na Alemanha, chamado Escola de Frankfurt, que eram teóricos que é, perceberam que a teoria de Karl Marx ruiu, né, a Primeira Guerra aconteceu, a teoria não, não deu certo, né? e esse pessoal ele fez um instituto né, de fachada, Tá? mas eles queriam é, inculcar um socialismo diferente não mais pela força das armas mas pelo poder das ideias é, na guerra aliás, quando o nazismo entra em vigor em 1933 Muitos desses teóricos socialistas vão para os Estados Unidos, né? Max Horkheimer, Herbert Marcuse, eh, Eric Fromm, Adorno, etc. Eles ocupam as cátedras americanas, tá? E começam a fazer um trabalho de eh, revolução cultural. É, no Ocidente. E isso, evidentemente... Seria o marxismo cultural. Seria o um marxismo cultural. É o um marxismo cultural. E isso chega, evidentemente, no Brasil. Depois de algum tempo... E o Gramsci. E teve... Exatamente. Gramsci participou disso junto com um húngaro chamado Georg Lukács. Então, eles foram os primeiros a perceberem a falha na teoria de Karl Marx. Depois de Gramsci e Georg Lukács, veio a escola de Frankfurt, em 1923... Também chamado Instituto de Pesquisas Sociais. Então, nós temos universidades ocidentais que já foram tomadas pelos teóricos socialistas, você hoje tem, por exemplo, saindo um pouco do âmbito de universidade, você tem a nação mais poderosa do mundo, o país é, modelo do capitalismo, do livre mercado, que são os Estados Unidos, cujo presidente é um socialista, um democrata chamado Biden, e cuja vice-presidente é a Kamala Harris, que é, é eu posso dizer, é uma é a do pessoal americano. Tá? é do PC do B americano então assim, nós temos hoje um país que vem sofrendo enormemente com a influência do marxismo cultural, aqui na América Latina nós temos o Foro de São Paulo feito por Lula e Fidel Castro em 1990 que conseguiram nada mais nada menos transformar 18 países da América Latina em países socialistas então nós temos a influência do marxismo na educação, nas igrejas, via teologia da libertação. Mas e e você está da falando integral.
0: isso porque você entende que essa influência na educação foi a causa de tantos títulos e tantas citações do Paulo Freire. É claro, hoje,
1: só porque, por exemplo, a ONU, ou a OMS, atribui um título a alguém, entidades, por exemplo, acima de qualquer suspeita como essas universidades. Isso significa que nós temos que nos prostrar e dizer amém? Não, evidentemente que não. Eu vou dar o exemplo da, da ONU. A ONU é hoje a maior exportadora, não de direitos humanos, mas de desejos humanos. Desejo de abortar, desejo de praticar eutanásia, desejo de... De, de subverter toda a ordem moral existente, princípios civilizacionais milenares. A OMS por exemplo, há muito tempo, em 1994 num relatório chamado Hanok, a OMS já dizia o seguinte, nós precisamos trabalhar em cima de reproduções seletivas ou seja, se já descobrimos dentro Hitler do... pensou isso, né? Pois é, Eugenia, dentro do vento da mãe Se nós descobrimos que aquele feto Aquele é, bebê tem, por exemplo Algum problema com a síndrome de Down Então ele precisa ser eliminado então não é porque parte de entidades acima de qualquer suspeita que isso é algo bom. Eu prefiro que a sociedade, indivíduos, né, a conjunção desses indivíduos, atribuam quem deve receber esse mérito ou não.
0: Oh, Daniel, o, o, o suposto plágio que é atribuído a Paulo Freire... Por que que não se explora isso? Por que que não se fala isso? Por que que não se acusa abertamente o Paulo Freire de ter cometido esse plágio?
2: É, a gente tem não somente é, é, o plágio que foi citado pelo Silvio, mas também como algumas informações que são oriundas de teorias de Piaget, que ele também né, surrupiou literalmente algumas ideias. E eu acho que o contexto em que se exalta Paulo Freire, primeiro, vem da ideologização das nossas universidades. O viés esquerdista. Ah, nossa, que você fala do mundo não, inteiro, então. Isso, não, principalmente do Brasil, porque aqui, é, embora, eu não sei se os nossos ouvintes sabem, mas curiosamente, a, a obra mais conhecida de Paulo Freire. Foi lançada no Brasil em 74, mas a primeira versão foi em inglês em 68. Por que, que não se lançou a primeira versão em português? Por que, que ele ganhou primeiro o mundo e depois o Brasil? Porque quando essa obra chegou aqui no Brasil já tinha um contexto mundial que se imaginava, ou seja, se exaltava por ser um autor brasileiro, porque o Brasil tem um, um, um know-how Nesse, nesse, nesse campo de escritores né? A gente tem uma literatura é, Que é estudada no mundo inteiro E aí se pegou uma obra que foi escrita em inglês Primeiro, não, agora vamos exaltar essa obra em inglês Porque foi de um brasileiro Então se inseriu no, nas universidades Com esse viés esquerdista no Brasil a teoria de Paulo Freire Por isso que ele é o terceiro mais citado nos trabalhos acadêmicos Porque a gente tem que ter um herói E o herói brasileiro da educação Infelizmente foi Paulo Freire
0: Agora, é, professor Fábio é, Eu fui Acho que você não tinha chegado ainda Eu fui severamente criticado No Facebook, na minha postagem Dizendo que o debate ia ser parcial Que o debate não tinha nenhum estudioso Do Paulo Freire Ninguém da cátedra do, do Freireana e que por isso não era um debate. Valdir Benevides disse que era um lixamento, que não era um debate. É, não tem nada de bom no Paulo Freire?
3: Veja, é, de fato, as críticas, a maior parte delas, é, são merecidas. Não é? Mas eu diria que tem um, uma coisa boa. Não é? Você não vai fazer igual... <risos> o Reverendo
0: Lindenberg, um abraço ao Reverendo Lindenberg, né, na década de 90 os alunos do Instituto todos fãs incondicionais do Caio Fábio, aí os meninos chegaram para o Reverendo Lindenberg e disseram Reverendo, deu um livro do Caio Fábio aqui esse é muito bom, queria que o senhor isso. aí o pastor pegou o livro levou para casa, né, para os seus aposentos, quando voltou, três dias depois falou, li o livro, aí aí pastor, tem alguma coisa boa? Tem, tem o que? a capa é boa, o material é bom, o papel é bom, <risos>
3: O <risos> que que o Paulo Freire tem de bom, Fábio? Pois é, é veja, num, num, na época, né, na, na situação dele, na, no momento em que ele viveu, a questão do analfa, analfabetismo aqui no Brasil era muito intenso, muito forte. Né, uma boa parcela da, da população era analfabeta. Né? Então, é, a ideia de... Trazer um método, seja ele plágio ou não, não é? mas a ideia de trazer um método para é, resolver, pelo menos minimizar essa questão da, é, do analfabetismo, é uma coisa boa. Não é? E aconteceu isso mesmo? Aconteceu uma experiência é, da, da aplicação institucional do método Paulo Freire, aqui no Rio Grande do Norte, né? é, na cidade de Angicos. Então, ali foi, foi aplicado o método Paulo Freire, que, inclusive, é, previa a alfabetização das pessoas, do, dos adultos, né, é, em 40 horas. Aí a gente tem que imaginar se... Se o camarada foi alfabetizado mesmo Sem contar que... é, O testemunho,
0: Fábio, eu quero depois no segundo bloco Trabalhar um pouco isso com vocês O testemunho, pelo menos alguns testemunhos Que eu pude ver, que eu pude colher Na minha pesquisa para essa conversa com vocês É que muitas pessoas Com o método Paulo Freire Não apenas conseguia decodificar a letra Mas também interpretar o mundo Que havia um estímulo De uma leitura crítica, de uma leitura social Você concorda com isso?
3: Eu concordo, eu concordo no
0: Inclusive se fala, t... desculpe eu, A minha indelicadeza Inclusive se fala que muitos trabalhadores começaram a aprender a ler e a interpretar A CLT e via de regra Cobrar os direitos
3: é, Eu concordo que a criticidade Que o Paulo Freire Trouxe né, para a educação é, De fato Os seus alunos que Dentro dessas 40 horas que ele previa Para fazer a alfabetização das pessoas Desses adultos, né é, uma boa parte desse, dessas horas eram utilizadas para é, que a consciência da pessoa fosse aberta para aquela situação política que ele estava vivendo né? então se você me pergunta assim que é, Paulo Freire ele promoveu a criticidade em relação à a, a, a situação que as pessoas viviam, eu, diz, eu diria que sim de fato, sim ele promoveu a criticidade não é para aquelas pessoas, aqueles, seus, aqueles alunos lá de Angico Cerca de 300 pessoas não é, Que foram alfabetizadas Só que Essa criticidade é, ela, ela vai até onde? Não é? e se a gente imaginar aqui Que esse método tivesse sido Divulgado no Brasil todo Tivesse dado certo e todo mundo fosse um crítico Da, da situação de então E o país então se tornasse Um país socialista é, essa situação, essa educação continuaria sendo crítica Obviamente que não, porque o objetivo dele era, de fato, trazer o socialismo para a sociedade. Tá, o
0: Marcelo de Aracaju, abraço ao Marcelo de Aracaju. O Marcelo é um dos caras mais inteligentes que eu conheci, missionário. É uma, uma dó demais o Marcelo não ser pastor e eu ainda espero que ele vá para o seminário para ser ordenado pastor. O Marcelo te contesta, viu, Daniel? Ele fala que o livro do Paulo Freire não foi lançado aqui, a pedagogia do oprimido porque foi proibido pela ditadura militar
2: 68? 68? 74?
0: 68 ditadura então, sim
2: 64, come, começou em 64 então então por que ele não veio lançar aqui mesmo com a ditadura? não tinha nada demais no livro dele não tinha, Mas um... a ditadura teria aceito? Sim, eu acredito que se ele tivesse é, é, se empenhado Da mesma teria? forma que se empenhou no exterior Para lançar esse livro A ditadura não teria se, se oposto ao Sa lançamento dele não Tá bom
0: Olha só, um
2: abraço forte aos irmãos da Igreja presbiteriana
0: Atos 2 Os irmãos estão ligados no debate nesta noite Muita gente mandando mensagem aqui E também os irmãos da Igreja presbiteriana do Jordão Baixo Hein, meu querido Fábio Correia? Os irmãos do Jordão Baixo ligados conosco. O nosso querido Cie congrega na Igreja Prefeitura de Boa Viagem, né? Isso. E o Daniel congrega onde, Daniel? O senhor congrega em algum lugar, Daniel?
2: Sim, é Igreja de Deus.
0: Igreja de Deus. Isso. Quer dizer, as outras não são de Deus. <risos> <risos> As outras não são de Deus? São, são também que são, Todas são E o que, que a sua tem de diferente?
2: É porque a minha é de Deus A sua é de Deus, tá certo tem Um abraço
0: é do, Tem uma que é do Espírito Santo é, é. É. Um abraço Eu tenho muitos amigos na Igreja de Deus viu? Pastor Nino, pastora Cátia São queridos lá da Igreja de Deus Ligados também no nosso programa Eu queria é, retomar aqui Pegando uma questão Que eu acho que é muito importante, Daniel Vou começar com o senhor Sim. E tentar traduzir isso numa perspectiva eclesiástica O Leninho tá dizendo O debate tá muito chato Eu prefiro que fale se fumar é pecado né? Ele está querendo que a gente coloque no tema aqui: se fumar é pecado, se crente pode dançar, né? se crente pode beber.
2: Aí vai ser a teologia do oprimido. É a teologia né? do oprimido,
0: né? <risos> Quem está ligado no programa é o Zé Carlos Albuquerque. Um abraço ao pré Carlinhos. Mandou um abraço para você, aí, viu, Fábio? Abraço. Ele te chama de Fabinho, viu? Fabinho, né? Carinhosamente. Tá Meu querido Daniel Senna, é... vocês criticaram aí muito. Né? Eu acho que o Valdir Benevides está certo, virou um lixamento do Paulo Freire <risos> Mas falaram muito aí do método do Paulo Freire, falaram muito aí da, da abordagem dele Mas é, até parafraseando a fala do, do Fábio aqui no intervalo Qualquer método que venha combater o analfabetismo não é bom? Não, não é bem-vindo? Daniel.
2: Sim, é, é, como a gente estava falando aqui em Off, o problema não é e nunca foi, nem nunca será o um método usado por Paulo Freire. Ué, não, o problema é, o é que se usou desse método que foi implantado por ele para exaltá-lo e aí difundir nas academias como se ele fosse alguém é, no limite, no auge de ser estudado pelos universitários e tornar uma referência. É aí que está o nosso ponto de destaque. Paulo Freire, pelo amor de Jesus Cristo, nunca foi e nunca será referência para ninguém em educação.
0: Mas vocês querem dizer que a referência na educação é o Olavo de Carvalho.
2: Não, eu, não, eu discordo. Não, também não. não. Também não. não, também também não. não. Fábio, Professor o, senhor, o senhor
0: defende o Olavo de Carvalho? Não, não. Mas... Porque parece que o Bolsonaro andou sugerindo o nome dele como patrão da educação. Não, não, Pelo menos eu ouvi rumores, não sei se... Não ouvi da boca do presidente.
3: Não, ele foi convidado a ser ministro da... Foi sondado, na verdade, a ser ministro da educação, mas não aceitou, né? Graças a Deus. É, não aceitou. E essa
0: crítica ao Paulo Freire, não é porque ele é de esquerda, não?
3: Bom, é a crítica... Que... Quer dizer, se fosse de direita, ele seria melhor? Se fosse de direita, ele não, não pensaria do jeito que pensa para proliferar a questão do socialismo, né? Então, toda a crítica, basicamente, se resume a isso, a posição política dele. Qual que é o percentual de
0: analfabetos do Brasil hoje? Vocês têm esses dados? Dá o que aí? A gente pode falar que tem 30%, 40% de analfabetos do Brasil, chega a isso?
1: Na época dos militares, antes da época dos militares, estava em torno de 73%, tá? Tá? O método de Paulo Freire é, não ajudou a reduzir abruptamente esse número, evidentemente que não, até porque o que Paulo Freire na verdade conseguiu no Brasil foram 300 lá no Rio Grande do Norte, quando o Laubá aqui em Brasília Temosa já tinha conseguido 10 mil. Não é? A verdade é que essas informações não chegam ao público, mas é, é, de um tempo para cá, sim, conseguimos reduzir bastante. Não tenho aqui o um, um, um percentual, mas acredito que já seja abaixo de 25%.
0: Até porque mudou bastante, né? E a coisa da, da, do analfabetismo funcional, a questão da progressão, mudou bastante, né? Hoje o menino, muitas vezes, mesmo sem saber ler e escrever. Ele compulsoriamente é aprovado para a próxima classe. O senhor é professor, está em sala de sou, aula, né? Estou. É, mas de universitário, né? Sim. O senhor vive da educação hoje? Não, viver da educação
1: não. Educação para mim é, uma, é algo complementar, tá? O meu trabalho principal não é esse. O senhor é economista, né? Eu, eu trabalho com auditoria, eu sou contador de formação, minha especialidade é em economia. Então, eu, eu vivo com alguns alunos e, e é perceptível. A carência deles em relação A, a forma de aprender E até como, como se deve pensar
0: O senhor vive da sala de aula Daniel?
2: Sim, sim Como professor? Como professor, sim E eu tenho dado aqui, são 11 milhões De analfabetos no Brasil, segundo o IBGE
0: 11 milhões, 11 tá
2: milhões de analfabetos A gente tem 200 milhões 210 milhões, né? É, tá complicado. Tá 5%. Né, 5%. 5%. É, não, é o número é. não tá. Se né? Se tá tiver favorável. certo isso, caiu tá, muito. É né? e, esse,
1: e esse, na verdade, não é o. Não ah,
2: só pra dizer é, a fonte aqui, é algo... desculpa. A fonte é o Senado Federal, tá? Fábio, o senhor
0: vive da educação, Fábio?
3: Não, não, eu tô afastado da sala de aula porque eu tô estudando, né? Estou fazendo doutorado. Tá fazendo doutorado e é em pes... filosofia, né? Não, é ciência da religião. Ciência da religião, é... tá. Mas o seu mestrado é em filosofia. E política, né? O seu mestrado é em filosofia. Sim, filosofia. O que, que é em política, o que, que o senhor falou? A linha de pesquisa é política. Hum, política, certo. Da, da minha tá bom. Só, só, se me permite... É, o senhor falou aí da questão da progressão dos alunos né? sem, sem que eles tenham competência para isso Sim. É, Muitos não sabem, mas Paulo Freire foi secretário da Educação de São Paulo Sim. Aí uma das grandes contribuições que ele deu no, no, no período de, de governo de Erundina Uma das grandes contribuições que ele deu foi essa questão da progressão dos alunos Ele não queria que ninguém fosse reprovado de ano e aí ele estabeleceu a progressão a qualquer qualquer forma o aluno não precisaria ter as competências necessárias. O senhor está falando progredir. que foi uma
2: grande contribuição
3: ironicamente, né? Você <risos> está criticando? Na verdade tem que dizer isso hoje em dia, né? Que é ironia, né? E foi adotada por
2: muitos estados, por sinal, Pernambuco inclusive, né? Tem um ciclo aí que não pode reprovar.
0: Tá, né? a gente tem a gente tem vamos lá a gente tem depois da redemocratização o Fernando Collor foi presidente depois o Sarney assume. O FHC... Vem
2: Sarneyantes.
0: Seguir... É, antes. É. é. O FHC passa dois mandatos, o Lula passa dois, a Dilma passa um e meio. Então a gente pode falar 8 com 4, 12, 12. 16 da, do PT, mas eu considero os oito do PSDB como um governo de esquerda também. Sim, Sarney, também. Sim. Sarney, Sarney também. Sarney, se Sarney, você Sarney
1: também você é. considera de esquerda? Com certeza. É. Eu só lembro da época do fiscal do Sarney onde se cada cada um era fiscal ia lá no supermercado se o preço subisse tinha um congelamento de preço, que é política mais socialista do que é. Então vocês né?
0: entendem que só o Fernando
1: Colo, antes do Bolsonaro foi um governo de direita? Eu acho que não, confiscar a poupança também não é de direita. Collor também era de era liberdade econômica, esquerda Ele não, ele, ele centro, pode ter centro de direita ele, talvez? Ele, ele, ele pode ter feito algumas ações que são mais aderentes a uma política econômica de direita Mas isso não o faz de direita é, é verdade Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso Fernando Henrique Cardoso privatizou Isso faz uma pessoa de direita? Claro que não
0: Tá, eu tô levantando essa memória Pra dizer o seguinte Eu posso dizer que a educação do Brasil É essencialmente de esquerda?
1: Sim Totalmente
0: em todos os níveis? Totalmente. Universitário, primário,
1: ensino Total. médio... Totalmente. E, gente... e o PISA atesta isso, né? É, e o PISA atesta isso totalmente, porque... Até a gente estava comentando aqui no intervalo, né? Quando os militares, eles... É... Entregam as universidades federais para a esquerda como forma de compensar essa perda de poder político lá em 64, quando o Jango foi deposto, o que acontece é que o soldado estava lá, o militar estava lá dentro da universidade para ouvir se o professor... Estava incitando alguma guerra armada. Mas, na verdade, o professor estava incitando uma guerra cultural.
0: A revolução entendeu? tinha mudado a é. estratégia, a revolu... né? Exatamente.
1: Sim. Agora, o agente revolucionário não era mais o proletariado, era outro agora. Então, só me lembra da frase famosa de Vitor Hugo, que é quando ele diz assim: resistimos à invasão dos exércitos, mas não
0: resistimos à invasão das ideias. Tá? aí o resultado. Tá. Agora vamos para a questão mais importante de toda do programa, gente. É o seguinte. Há um, um, um posicionamento é, totalmente equivocado de setores da igreja que falam assim... Ah, a gente não tem nada a ver com isso, isso não é espiritual... Como é que o programa, o debate, ao invés de tratar de assuntos bíblicos, fica tratando de política... O que que isso tem a ver? Ou qual a repercussão disso para nossa realidade interna corpus, dentro da igreja? Como é que isso repercute lá dentro... Fábio, na escola dominical, no sermão do domingo à noite, na, no modo operantes e viventes da igreja, por favor.
3: Bom, é, discutir política é fundamental, não é? porque de alguma forma isso vai influenciar na, na igreja. Por exemplo, a gente está tratando aqui de, de Paulo Freire, método do Paulo Freire. Na escola você tem aulas também, né você tem salas de aula, você tem escola dominical, não é? Então, é, imagine você se um professor é amante de, do freirianismo, não é? É, é um discípulo de Paulo Freire e está ensinando dentro da sala de aula, na escola dominical. É? Então, qual o direcionamento que ele vai dar para aqueles alunos que são cristãos, que são filhos de pais cristãos? É? Então, tudo isso a gente precisa conhecer, no mínimo, para poder ficar alerta com relação a essas questões. É?
1: E aí, se Bem, é, eu acho que como cristão, eu devo me preocupar, não somente eu, evidentemente todos, é, com um, uma educação, um comportamento que é, faz com que o ser humano se autoflagele, né, se autodestrua né, e acabe é, destruindo a sua própria alma. É, quando Paulo Freire, na sua pedagogia do oprimido, diz assim, ó, ninguém educa ninguém, então se o professor em sala de aula não tem é esse poder, essa capacidade de educar ninguém, o que é que sobra? o que sobra é proselitismo político ou seja, incita ali uma, uma guerra não é? É, é, na base da raiva realmente fazer com que os alunos sejam é, locupletados por uma raiva não é? na situação de oprimidos para se rebelar contra esses é, opressores tá? então assim, nós como Sal e Luz nós devemos nos opor a qualquer coisa que transgrida a lei de Deus. Eu não quero ver professor é, sendo violentado em sala de aula, porque quando, é, com essa filosofia de Paulo Freire, que, Paulo Freire, que reduz o professor ao status quo de par de aluno, ou seja, ele não deixa de ser, Ele perde a sua autoridade como professor e passa a ser um par em relação à família, a mesma coisa, que ele chamava a família de opressora, exatamente a mesma coisa ou seja, o pai, ele, ele deve dar um suporte, deve apoiar, mas não inculcar ser o responsável direto pela educação dos filhos. E o que, é que a Bíblia nos diz? Que nós, pais, somos responsáveis pela educação dos filhos. Isso não parece sócio-construtivismo,
2: não, Daniel? Não, você é, está falando sobre a transversalidade que foi atacada frontalmente por Paulo Freire. Ou seja, o professor ele deixa de ser alguém que detém o conhecimento para transferir para ser alguém ali que troca conhecimento com o aluno que troca informação com o aluno eu e não, aí eu não você... sei se vocês
0: conhecem, desculpe Daniel uhum. o, o, a, a FPS a Faculdade Sim, de Pernambuco de saúde. saúde a FPS tem um método que é, é chamado, é dito como sendo um método eminentemente capitalista né, vindo dos Estados Unidos, importado e tal e lá não tem a figura do professor eles têm o monitor, eles têm o, 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 o mentor, mentor, né? É um trabalho de mentoria e tal. É isso que vocês estão combatendo?
2: Sim, porque o professor não é mentor. O professor ele tem que se colocar numa posição de autoridade. Até isso porque... veio de Paulo Freire? Sim, ele pegava a quebra da transversalidade. Ou seja, como o próprio CIE falou, que o professor e aluno estão no mesmo nível. E quando se, se trata de nível, não é que o professor tem que humilhar o aluno, Não. Mas entre dois pesos, alguém tem que pesar mais e alguém tem que pesar menos. Eu não posso ter dois pesos iguais porque em uma sala de aula que se tem o objetivo principal de transferir conhecimento e aí formar o cidadão a partir da, 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 da aquisição desse conhecimento, o professor ele tem obrigatoriamente que deter o maior conhecimento sim do que o aluno. E a visão de Paulo Freire, tem até uma charge que rodou aí de Paulo Freire como se o aluno fosse um porquinho, e o professor fosse detetor de muitas moedas, e fosse colocando moedas naquele porquinho, até o porquinho encher. Educação e, bancária. Pois é, educação bancária. É que ele criticava ferozmente, por quê? Porque achava que a educação correta era chamada educação libertadora, que tem um viés ideológico de que o aluno ele é opressor, e que se ele não for opressor... O aluno é oprimido, não? É oprimido, e se ele não for oprimido, é ou melhor, ele sendo oprimido, a, a, a maior, o maior... A maior perda do processo educacional é ele se tornar futuramente um opressor, porque ele foi oprimido. Ô, Fábio, eu quero mandar um abraço
0: ao pessoal da Lima Construções, o Dinho, a Suane, lá na Praça da Terceira Idade, Pontos Carvalhos, ligados aqui no programa, né? Um abraço ao meu querido Dinho e à Edla, que não perde um programa. Eles fazem aqui uma pergunta interessante. Não, não vem de Paulo Freire a ideia do aluno aprender a partir do seu próprio contexto
3: sim, na verdade o Paulo Freire, assim como foi falado do método né, que ele plagiou essa ideia do aluno aprender a partir do seu próprio contexto o foco no aluno e não mais no professor é, ele vem do século 18, né, com Jean-Jacques Rousseau então, Paulo Freire, ele basicamente copia toda a Mas ontologia. o Paulo Freire, então, pelo que vocês falam, não tem nada dele. <risos> não, de fato não tem. Inclusive, com relação à educação mesmo, à questão pedagógica, a, a contribuição dele foi ínfima. Sim. Se, só é você perguntar, me aponte uma pessoa que foi alfabetizada através do método dele. O Marcelo de Aracaju
0: disse aqui que ele, ele pegou parte do conteúdo do, do Comênios, tem Paulo Freire. Paulo Freire. assistiu ah. essa informação?
1: Da didática não. magna de Comênios.
0: De Comênios. Bom, é. Comênios o reformado.
1: Olha, veja só, não tem problema, a gente já até falou isso aqui, em relação ao método dele. Esse não é o grande problema de Paulo Freire, tá? Porque usar, por exemplo, palavras que soam é, familiar, né? Por exemplo, terra, tijolo. tijolo. Arado. Isso era algo familiar aqueles que estavam sendo alfabetizados. Ou seja, o conhecimento partiria de um conhecimento pré-existente. E ele soube... Pô, também não vamos é, despromover Paulo Freire ao status quo de Satanás, mas vamos, vamos pegar um, algo bom dele. Eu acho que a sensibilidade, sabe? Eu acho que, se for ponto algo bom nele, é a sensibilidade de encontrar em um local, lá no Rio Grande do Norte, é, é, pessoas totalmente desprovidas né, de, de bens que seriam oferecidos Seja pela iniciativa privada, seja pela Prefeitura Municipal de Angicos Pelo Estado do Rio Grande do Norte e pela União Ele teve a sensibilidade de encontrar uma carência Ele foi lá e encontrou Então partiu disso aí, essa sensibilidade é louvável Agora, o modus operandi dele é que foi trágico essa filosofia socialista, marxista, que ele quis inculcar na mente das pessoas porque essa coisa de lula de classes nunca deu certo essa, essa coisa não, não não se aplica na, na nossa realidade, é contra a natureza, tanto é que a teoria de Karl Marx ruiu, o proletariado não se rebelou contra os patrões na guerra havia algo maior que os unia entendeu? eles eram pessoas que tinham valores arraigados, né? as feministas hoje também estão com essa, essa ideia de se rebelar contra os patrões, contra os homens, homens. E, ela, e as teóricas as feminazes a, aquelas mais é, é, radicais, elas chegam a dizer o seguinte olha, é um ato de opressão é, se relacionar sexualmente com alguém que é fisicamente superior, então isso é uma opressão é, ou seja, é, tudo do, vira
0: opressão esse agora. negócio do feminismo é um negócio muito interessante senhor. desculpe é, é, eu conheço uma feminista né? Ela fala que é feminista evangélica Eu acho muito engraçado E ela é, é de fato uma militante Aí quando foi um dia eu fui na casa dela E ela realmente trabalha fora É uma executiva e tal Só que ela tem empregada doméstica Aí eu chamei e falei Ô oh, fulana, vê só Tu defende a saída da mulher da cozinha A saída da mulher tomar conta dos filhos tu defende que a mulher tem a liberdade e tal, e tudo que a agenda feminista abraça, mas em contrapartida você coloca uma outra mulher pra fazer o que você não faz
2: <risos> socialismo Quer de dizer, iPhone ela vai subjugar uma outra mulher
1: <risos> é. a gente tá vendo luta de vale tudo onde né, simplesmente um homem acha que é mulher né, sobre os aplausos das, as, feministas. das feministas, e aí aquele homem que você acha que é mulher
0: espanca uma, uma outra,
1: outra mulher, mulher a ponto de quase. Fábio,
0: você pediu para falar, você pode ficar à vontade não, Só
3: é, comentando aqui sobre a, a fala do, do nosso amigo aqui, né? Sobre você... a, a possível bondade do Paulo Freire a lá em, bondade, em Gicos, é. É? E, e talvez não seja. Não é? Talvez não tenha sido bondade. Porque, veja, é, o presidente à época era João Goulart que era um presidente que estava querendo implantar aqui no Brasil o comunismo soviético. Isso. O prefeito de Angicos era aliado do presidente né, e do governador. Então, me parece que aquela cidade foi escolhida a dedo para que aquelas 300 pessoas que não eram alfabetizadas e, portanto, não poderiam votar porque era proibido o voto ao analfa analfabeto Isso. aqui no Brasil... Então me parece que a intenção foi torná-los eleitores para quê? para fazer com que aquelas pessoas que estavam apoiando Paulo Freire, que eram comunistas, que eram socialistas, se perpetuassem no poder. Aí foi justamente quando veio a questão do contragolpe né, de 64 e acabou com a festa.
0: O senhor, o senhor entende que 64 não foi... Não foi... Um golpe militar, é um contragolpe.
3: Exatamente. Tá claro.
0: certo. Olha, eu tenho três convites aqui, antes da gente fechar o programa. Aliás, três desafios, viu? O senhor tá voltando para as atividades, tá de férias, mas tá voltando, então vai ser difícil contar com o senhor. Mas o Cie e o Daniel, de repente, vão ter mais liberdade. É, o meu querido Márcio Vilela está desafiando o Cie e o Daniel. E o, o Fábio também Para um debate sobre a ditadura militar Maravilha Ele está entendendo, está colocando Que os evangélicos fizeram parte Da opressão da ditadura militar Nos porões das universidades, até cita o Marquês aqui. Vamos agendar, viu? Vamos sim, denar, vamos marcar. A parte não, mais, se não, se a parte isso
3: é dele. verdade, eles defenderam o lado certo, né? Da história
0: <risos> é. Gente, são 18 horas 54 minutos e meio. Eu posso concluir com o programa de hoje, então, que a resposta à pergunta do tema sobre o avanço ou retrocesso da educação com os 100 anos de Paulo Freire foi um, um grande retrocesso. Pelo que vocês
3: colocam. Ah, eu diria que não.
0: Não?
3: Não, eu diria que não. Nem avanço, nem retrocesso. Foi o quê? Paulo Freire é simplesmente insignificante no que diz respeito à contribuição à educação. Sério? Sério? Ah, qual é a contribuição que ele deu prática para a educação? É Os efetivo. 300 de Anjicos e só ninguém mais foi alfabetizado com o método Paulo Como Freire. Como é que a gente
0: termina o programa de hoje? Com uma frase, Daniel. Dele. Uma frase, frase para concluir o
2: programa.
3: <risos> uma frase dele.
2: Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, segundo Paulo Freire. Uma frase para terminar o programa,
0: Fábio.
3: Uma frase do...
2: Ah.
3: Ok.
0: Agora o Leninho fica se metendo no debate. <risos> Eu mando o cara falar uma frase, ele de lá grita, pode ser sua.
2: Qual a produção?
0: <risos> vai, Fábio. Uma frase para terminar o programa.
3: A educação deve ser uma educação formal, tradicional E não... Conservadora Conservadora
0: Tá certo Meu querido C.E. Rodrigues, uma frase para terminar o programa Na educação, Paulo Freire foi insignificante
1: E na cultura, ele promoveu uma verdadeira destruição de almas é, Página 264 da Pedagogia do Oprimido ele diz o seguinte, abre aspas é a frase mais polêmica dele a revolução é biófila ou seja, criadora de vida ainda que para criá-la seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida, fecha aspas aqui ele está endossando o genocídio cubano, soviético e chinês ou seja, eu mato para viver se o fim, o paraíso está ao meu alcance eu posso
0: me valer do expediente da violência para alcançar esse paraíso. Mas a gente não fala que para ter paz é preciso ter guerra? Gente? A gente não tá exagerando também, não? A gente não fala? É, mas vamos lá. Né? É um tema polêmico, mas o shalom,
1: inclusive, a palavra hebraica, não significa ausência de guerra. Significa até o mas, estabelecimento da paz meio à guerra. depois de uma guerra. Mas se a gente pega, por exemplo, a nossa confissão de fé de Westminster, vai dizer que é permitido aos cristãos fazer, é lícito aos cristãos fazer guerra
0: em ocasiões justas e necessárias, que não é o caso do Paulo Freire muito bem, gente, muito obrigado pela participação de vocês o programa foi show de bola, vai estar no nosso podcast, vamos estar nas principais plataformas você pode rever o programa eu encaminho para vocês depois também divulgar entre seus amigos eu quero agradecer e quero pedir ao Fábio Correia para fazer uma oração agradecendo a Deus pelo programa e pedindo pelos nossos ouvintes
3: Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor que é soberano sobre tudo e sobre todos, nós queremos te agradecer por esse programa que tem sido uma voz a ajudar a igreja na sua formação, a alertar a igreja acerca dos riscos, inclusive dos riscos que a política tem promovido para a igreja. Te agradecemos pela vida do Evangelho Roberval e suplicamos que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que estão ouvindo nesta noite. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
0: Amém. O programa está chegando ao final. Estou olhando aqui. Nós vamos falar esse mês ainda sobre o suicídio. tá? E você é o nosso
3: convidado. Tchau, tchau. Até semana que vem. Fica com Deus.